0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast avec Rémi
1: C'est ça le titre du podcast
0: J'ai pas trouvé de titre encore Je sais pas si je continue à dire être soi, enfin bref, vous avez compris que c'est Rémi et moi comme ça, c'est Rémi et moi. Si vous avez des si vous avez des, comment dire, des suggestions de titres de ce podcast, vu que c'est un podcast de conversation sur tout et rien, peut-être qu'on va l'appeler tout et rien finalement, ça pourrait être pas mal, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Bon sinon, comment ça va Rémi
1: Ça va et toi
0: Ça va pas trop bien.
1: <rire> c'est la deuxième fois qu'on enregistre.
0: C'est ça, ça c'est la deuxième fois, parce que la première fois était un peu bizarre. Et il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière parce que c'était pas la grande forme de mon côté. Et. J'étais pas bien. Enfin, je le suis toujours pas vraiment, mais j'espère que ça va s'améliorer. Je vais faire en sorte que ça s'améliore, mais. C'était pas la grande forme, et. Et puis voilà. <rire> C'est comme ça. Des fois, t'as pas forcément envie de te forcer à faire les choses, donc vaut mieux pas t'obliger. Et cette semaine, du coup, ça va être petite conversation avec Rémi, comme d'habitude. Sauf que. Euh... Le sujet, j'ai pas forcément préparé de questions ou de choses pour te relancer. J'avais juste envie de parler du travail en couple et de pourquoi on travaille ensemble. Voilà, d'avoir un peu nos deux points de vue. Qu'est-ce que t'en penses
1: Alors déjà, je suis très triste que t'aies supprimé la première version parce que <rire> je trouvais que je disais plein de choses intéressantes et plus personne ne saura jamais ce qui s'est dit. Dans ce podcast. Non, tu,
0: en fait, t'es triste parce que t'as fait deux blagues pas drôles <rire> et qu'elles sont supprimées à tout jamais. Il n'y a, y a que moi qui aurais pu profiter de ton humour. Doute. <rire> C'est exactement ça. Bon, alors, du coup, tu, tra tu travailles avec moi. Est-ce que t'es est es heureux de travailler avec moi Est-ce que ça te fait plaisir Oui. Aucun homme n'a été maltraité ou n'est maltraité si. pour répondre aux questions.
1: <rire> ah, pas... pour répondre aux questions, non. Ah, voilà, tu vois. Mais pour d'autres choses, si.
0: <rire> Arrête de dire des bêtises. Oh là là, après, on va te croire. En mais plus. tout le monde
1: sait que je suis esclavagée. Ah
0: bon mmh. Non, mais il y a quelqu'un qui va toquer à notre porte. Qui va dire, toc, toc. Apparemment, vous avez un esclave, il s'appelle euh, Rémi. Oui, il est là. Tu ne <rire> <T> es <rire> pas esclave. Dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu qu que en penses de travailler euh, avec euh, sa chérie Ou travailler en couple je trouve que c'est
1: la meilleure idée Est-ce que c'est une grosse erreur Je pense pas que sur soit la question de... Est-ce que c'est la meilleure idée du monde C'est pas... Chacun le voit à sa manière, n'est-ce pas Ouais. Non, mais en fait... Mais c'est un peu compliqué. Trouve... Non, mais c'est pas compliqué, c'est même pas ça. C'est juste que, de toute façon, comme dans tous les éléments de vie d'un couple, je, je crois qu'on peut... On peut jamais appliquer les choses d'un couple dans un autre, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est très classe. Que non, je veux mais dire. si, je comprends. Mais par exemple, tu as un couple qui va adorer euh, aller ramasser les champignons tous les <rire> mercredis après-midi parce que c'est vraiment leur passion, tu vois. Et cet élément, tu sais que ça fonctionne très bien pour eux et ça les rend vraiment heureux dans leur vie de couple. Ouais. Mais si tu prends cet élément et que euh, dans un couple qui... Euh, je sais pas, qui est justement en recherche de, de la recette parfaite du couple heureux Qui n'existe de toute évidence pas, de toute façon Mais euh, admettons que ce couple existe et qu'il est en recherche donc, de cette recette Et là il va prendre cet élément de recherche des champignons tous les mercredis après-midi
0: Comme et... l'élément euh, de réussite
1: voilà et, ouais. euh, et ils vont le faire et ça va pas fonctionner pour eux donc euh, mmh. voilà, je trouve que dans la vie de couple, enfin même dans la vie de pas couple d'ailleurs, parce que est-ce que c'est essentiel, de... la vie de couple
0: Ah non, mais là, <rire> on part vraiment sur un truc philosophique. Ce, ce podcast <rire> devient de plus en plus philosophique. Je le trouve merveilleux. <rire> Merci Rémi.
1: Non, mais toujours est-il que tous les éléments de la vie d'un couple sont intrinsèques. J'ai réussi à le dire Non. Non, intrinsèque. Ah bon <rire> Je
0: voulais rajouter une syllabe en place.
1: <rire> Putain. Ils sont intrinsèques. Tous les éléments de la vie d'un couple sont intrinsèques à celui-ci. Et on peut pas les... On peut pas les copier-coller sur un autre couple en espérant que ça fonctionne tout aussi bien. Parce que, enfin, je sais pas, il y a trop de variables. Mais euh... déjà, déjà, je veux dire, entre deux individus, avoir, tu vas voir individu X et, et tu vas dire « Tiens, je vais faire comme individu Y ». Parce qu'apparemment ça vient de marcher bien pour lui mmh. Alors déjà de base euh, C'est pas forcément euh, La meilleure des ch choses à faire Parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un Fonctionne pas forcément pour un autre mmh. Mais alors en plus Si tu fais ça euh, Avec les modèles de couple Là il y a quatre individus en même temps mmh. Donc euh, c'est pas forcément
0: Après je suis d'accord Mais en même temps Il y a, de, y a une, des notions Très importantes euh, Très importantes dans un couple Et qui aide, surtout quand, quand celui-ci vit et travaille ensemble. Donc ça veut dire que tous les jours on se voit, tous les jours on, on se parle, tous les jours on doit se supporter. Et s'il y a quelque chose qui passe pas dans un cadre, il faut le supporter dans l'autre. Alors ce n'est pas vrai. <rire> la communication, pour moi, c'est juste vital. Pour tous les couples qui veulent durer, attention. Remettons un oui, peu de contexte mais aussi. Attends, attends, attends. Je, je, je veux juste, mettre un peu de contexte, s'il vous plaît, Oui, D'accord. Je confirme. <rire> je
1: rebondis juste sur cette information que tu viens de donner, et donc je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Euh, c'est pas parce que tu travailles avec euh, la personne que tu aimes, avec la personne que tu vis peut-être, c'est pas parce que tu travailles avec elle que forcément tu vas devoir la supporter tous les jours. Alors, tout dépend, tout fait dépend, tout dépend de ta façon de travailler.
0: Oui non mais si, Comme tu, tu, si tu toi, dois, toi si tu par pas exemple, pas tous les jours, tu toi, toi par
1: exemple, il y a des jours où tu es en déplacement et où je ne te suis pas. Comme on je ne travaille... te supporte pas, je <rire> m'éloigne. Voilà, c'est exactement ça.
0: C'est vrai. <rire> <rire> j'adore, j'attendais ta réaction.
1: Moi j'adore pas.
0: <rire> mais non, lala. Donc
1: euh... voilà. Voilà, c'est le podcast où on va se taper dessus en fait. Ouais. Euh... <rire> exactement. <rire> voilà, notamment, il y a des jours où tu es euh, à l'autre bout de la France oui. et euh, on travaille quand même ensemble, mais on se voit pas et on se supporte pas l'un l'autre. Après, je, je
0: pourrais dire t'as pas forcément. Même sans ça, il y a des
1: moments où euh, tu pars euh, dans un café pour travailler. Euh, c'est ça, mais c'est parce que j'en euh, ressens le besoin. Il y a le des besoin. moments où euh, t'as des choses à faire, moi j'ai des choses à faire, on n'est pas là. Enfin. Oui,
0: mais moi je parle dans un cadre où admettons. Euh, je vais prendre cet exemple parce que tout le monde le prend dans la sphère internet pour comparer son boulot. Je trouve ça très drôle parce que c'est pas forcément comparable, mais cet exemple est rigolo. Admettons que je sois vendeuse et que tu sois boulanger, et que nous vendons du pain, parce que le pain c'est bon. On est quand même obligé de se voir régulièrement dans un cadre fixe, mmh. tu vois, et là tu peux pas avoir cette flexibilité juste, que nous on a. Voilà,
1: justement, c'est ce que je voulais te dire, ça dépend vraiment du travail. Et là, en l'occurrence, on n'est pas, que ce soit boulanger, restaurateur ou je sais pas quoi, quand tu es euh, vraiment lié à un, à un lieu particulier, mm. où là, vraiment, du coup, ton travail, il se passe dans ce lieu-là et nulle part ailleurs. Donc forcément, euh, oui, là, tu peux, pas, tu peux pas partir en déplacement ou tu peux pas partir ça. travailler dans un café. Mais notre travail euh, digital fait qu'on on peut travailler n'importe où c'est ça, donc, Re euh... remettons
0: un peu de contexte du coup Rémi et moi ça fait 13 ans <rire> je sais, as vu, je m'en souviens, je suis contente la, le, la blague c'est que je me souviens plus de combien de temps ça fait depuis un, un an parce que je bug sur une année Plus que ça. <rire> à chaque fois t'es obligé de me faire depuis tant de temps, calcule avec ton âge ça fait donc, super, donc ça fait 13 ans <rire> ça fait 13 ans qu'on est ensemble <rire> on a tous les deux 26 ans j'ai ouvert ma société euh, il y a un an et demi. Je suis social media manager, donc je gère les réseaux sociaux euh, et les stratégies de communication digitale d'entreprise de, et donc de marque. Et du coup, Rémi euh, travaillait auparavant avec les enfants. Tu faisais quoi exactement
1: J'étais animateur socio-culturel. c'est un super en titre en école élémentaire.
0: C'est un super titre pour dire animateur. <rire> J'adore, à chaque fois, tu as les titres de malade. Et tu as travaillé de, de, dans, dans ce travail-là euh, avant de travailler pour moi pendant combien de temps Ma... en, vrai,
1: en vrai, on va dire que j'ai travaillé sans faire d'études en tant qu'animateur pendant deux ans.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, tu as fait des études de langue, tu voulais devenir prof de langue, comme on en, on en a parlé dans un autre podcast sur l'école. Et il euh, y a un an de ça, à peu près, enfin six mois... Euh, six mois, les six premiers mois où j'ai lancé ma société, t'as tout de suite émis la volonté en fait, de travailler avec moi. Pendant, je me souviens, pendant les six premiers mois, tu voyais que ça fonctionnait bien, que j'étais bien dans mon travail et tout. Tu voyais la différence avec euh, mon ancien job en CDI. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu as eu envie de travailler avec moi et tu étais presque pressant, tu vois. Avais, tu, tu me disais quand est-ce que je peux travailler avec toi et ce qui est drôle, c'est que t'as pas été le seul, mais bon, t'es pour l'instant la seule personne avec qui je bosse euh, en direct, on va dire. Mais ce qui était drôle, c'est que tu, pendant les six premiers mois, je me souviens vraiment que régulièrement tu me disais Oui, euh, euh, quand est-ce que je travaille avec toi Quand est-ce que je peux t'aider Quand est-ce que. Déjà parce que t'étais pas forcément heureux dans ton travail. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres raisons, tu vois, que t'avais envie de travailler avec moi c'était pas que parce que tu voulais quitter ton boulot c'était sûrement pour d'autres choses
1: je crois qu'on en avait déjà parlé avant même que tu lances ta boîte de toute façon je crois que quand, que quand tu as commencé à réfléchir à en monter une euh, c'est à ce moment là où je t'ai dit que je voulais t'accompagner dans ce projet etc c'est vrai Et... <rire> mais après je pense qu'au delà en fait, du simple concept de travailler avec la personne avec qui tu vis je pense que, euh, personnellement, ça correspond juste à ma vision du couple, en fait, et, et je pense que euh, plein de gens ne suivront pas cette vision-là, mais en tout cas, c'est la mienne, et je... pour moi, c'est important, en fait, d'être de... toujours présent pour la personne que, que l'on aime, et... Euh... Et d'être là, en fait, pour l'épauler dans... Enfin, dans la vie, quoi, enfin, je sais pas. Je considère vraiment, en fait, que quand tu es en couple avec quelqu'un, tu es son partenaire de vie. Et pas juste son partenaire amoureux, son, son partenaire de vie, quoi, euh... global, dans tous les aspects. Ouais. Après, je... je pense que pour plein de personnes, ça pourrait sembler... Euh étouffant, euh, euh, ouais étouffant, euh, et, et je pense qu'il y a plein de gens qui supporteraient pas ça et que justement leur vision du couple c'est bah, c'est plus euh, un partenaire amoureux qu'un un partenaire de vie entier enfin, je sais pas si oui oui
0: non je vois ce que tu veux dire
1: mais en tout cas c'est comme ça que je le vois et donc euh, si je peux être présent pour toi euh, quand tu en as besoin et t'aider en fait euh... <coughs> Je sais pas, moi je considère vraiment que l'amour c'est... Bon, on part du principe que c'est entre deux personnes, on va pas partir dans les délires de pluri-amour et tout ah ça, ouais. ça va être trop compliqué. non, on fera notre mais podcast pour ça. En hein. tout cas, de, de, ce qui... <rire> <C 'est bon. rire> de ce qui nous touche nous, on est euh, juste tous les deux, Il a pas de... <rire> non, non, pour l'instant y'a personne d'autre à part notre chat, mais bon, il est pas trop dans le game de <rire> ça, ce côté-là, on n'y est pas. On va dire qu'on est un peu un couple lambda. Euh, et du coup, moi, ce que, ce, que, euh, ce que je considère dans le sentiment amoureux, c'est que l'essence même de l'amour, en fait, c'est le fait de, de s'élever mutuellement, tu vois, de, mm. de se rendre meilleur euh, l'un et l'autre. Sur tous les aspects. Ensemble. Sur... Oui, sur tous les aspects.
0: Mm. Mais tu comprends que... Enfin, moi, ça me paraît normal, tu vois. M même si... Tu... Même si... Plusieurs fois, et encore aujourd'hui, je me dis... Est-ce que tu te sacrifies pas pour moi, tu vois Pour mes ambitions, mes projets Ou est-ce que c'est vraiment devenu les tiens euh, Et qu'on les transforme, tu vois, maintenant C'est plus je, c'est on. Ou euh, tu te sacrifies vraiment Et tu vois, moi, j'ai toujours peur que tu sacrifies... Euh, tes ambitions, tes rêves ou tes, 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 ta, ta volonté... Pour nourrir les miennes à l'origine. Et je me dis... Euh, j'ai pas envie, en fait, que t'aies de regrets ou que, euh, que j'empiète, en fait, sur tes projets. Ça, tu vois, ça, ça m'inquiète toujours un peu. Je me dis, s'ils euh, si travaille euh, avec moi aujourd'hui, qu'on travaille ensemble, euh, est-ce que euh, t'endors pas des, 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 des rêves ou des ambitions
1: tu vois Non, ces rêves-là que j'ai « abandonnés », je les ai abandonnés avant de travailler pour toi. Tu les as et vraiment abandonnés Non, mais moi, je ça dis entre triste, guillemets, hein. et je pense que. Ah, non Non, mais on en avait déjà discuté, mais une bonne partie des rêves qui étaient très importants pour moi, comme par exemple de devenir professeur, mm. au final, même si je ne les ai pas réalisés sous la forme que je le pensais, j'ai quand même réussi d'une certaine façon, à un moment donné dans ma vie, à le faire.
0: Mm. Oui, mm. je vois ce que tu veux dire. La... Les personnes avec qui je parle, en fait, de travailler en couple, il y a soit les personnes qui me disent. « Oh, c'est marrant, ça me rappelle mes parents, tu vois ?» Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit déjà plusieurs fois. « Ah oui, moi, mes parents, ils travaillaient comme ça. » Et tu vois, c'est un peu comme un modèle. Et les autres, c'est, oh, bah justement, contre-modèle ou euh, inter interprétation négative dans le sens où, euh, oh, bah, ils n'ont jamais vu de mec qui euh, travaillait avec euh, leur femme, tu vois C'est plutôt l'inverse, en général. C'est plutôt la femme qui va se sacrifier pour son mari, tu vois, qui est secrétaire, etc., euh, parce que ce, ce statut de conjoint collaborateur, parce que c'est ce, ce que tu as comme statut aujourd'hui, c'est un statut qui a été créé parce que, euh, voilà, il y avait un trou un trou, euh, j'espère que je me trompe pas, mais en gros, il y avait un trou juridique pour les personnes qui travaillaient pour leur mari et qui étaient ni salariées ni, tu vois, qui n'étaient qui pas protégées qui, qui cotisaient pas. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi cette, euh, cette interprétation de, ah mais moi je pourrais pas... Euh, mais ça, c'est personnel aussi, tu vois, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Je pourrais pas rester H24 avec la personne que j'aime. Moi, j'ai besoin de travailler sur mes trucs, de faire mes trucs et qu'on se revoie que le soir euh, pour se raconter nos journées. On... Genre, j'aurais rien à me raconter. Euh... Donc, il y a vraiment deux visions qui s'opposent, tu vois. Et euh... comme si c'était les seuls valides et que tu pouvais pas créer ton propre modèle mmh. et tester des choses. Et moi, ça me rend triste, tu vois, je leur dis maintenant, mais et j'ai l'impression qu'en disant bah non ça se passe bien parce que ça se passe bien ça fait faire 6 mois et ça se passe bien ben je sais pas tu trompes un peu le, les, les, les idées reçues mmh. c'est rigolo enfin je trouve ça drôle tu te, so tu, te sens pas, tu te sens pas toi en décalage par rapport à ça on t'a pas fait de remarques
1: on m'a ja jamais fait de remarques après je sais même pas si euh... en fait j'aime pas le principe de se définir selon son travail. Bon, déjà, de base, j'aime pas le travail. Ouais, non, ça... <rire> Donc, c'est tout un concept. <rire> mais mais euh, ce que j'aime pas, en fait, de base, c'est, par exemple, quand on se présente à quelqu'un, dire... Voilà. Enfin, même souvent, tu vas dire limite ton travail avant ton prénom, tu vois.
0: Ouais, tu fais quoi dans la vie C'est ton travail direct. C'est ça,
1: en fait. Quand tu connais pas quelqu'un, ça peut arriver que avant même de dire comment tu t'appelles, tu vas directement dire, voilà, je suis machin truc... Où je travaille dans tel secteur, comme si le, enfin le travail c'était vraiment une part hyper importante dans la définition de soi-même. Et c'est quelque chose que je rejette totalement. Mmh. Je, je n'accepte pas ça, je n'aime pas ça, donc euh, je parle assez peu de mon travail à part, euh, à part dans certaines situations, enfin là où je considère que c'est intéressant d'en parler. Mais euh, comme je considère pas que ça me définit j'en parle pas tant que ça donc euh... au final j'ai je... très peu de moments où je pourrais te dire que j'en ai que j'ai aimé le fait que je travaillais avec toi et euh... et les moments où je l'ai fait ça a jamais j'ai jamais eu de réaction en fait en face mmh. que ce soit de l'étonnement en me disant ah bon mais euh... mmh. ou que rien vraiment c'était des personnes qui se retrouvaient avec une réaction neutre tu vois qui me disaient juste euh... rien <rire> ils disaient <rire> okay. rien il dit voilà, ils ont récupéré l'information que je travaillais avec toi. Euh, et puis euh, ouais, c'est tout. Euh, après, je pouvais avoir des questions plus sur le domaine parce que souvent c'est un peu obscur pour les gens. Ben, le même domaine moi, dans lequel on travaille
0: Même moi, quand je parle de ce que je fais, j'arrive pas à, à expliciter ça. C'est très compliqué d'expliquer de, ce que je fais. Même, même là, en, en 2018, je pense que ce sera encore plus compliqué parce que je ne ferai pas que ça. Enfin, on ne fera pas que ça. Et ce sera encore plus dur. Alors déjà on travaille en couple, mais en plus on, on, les gens ils savent pas ce qu'on fait. Ils doivent se dire on a un, un c'est très drôle parce que quand on raconte à nos voisins <rire> qu'on travaille chez nous et qu'on travaille en couple, t'imagines <rire> Moi j'imagine d'être un peu un peu bizarre. <rire> c'est mon esprit dégueulasse qui reprend le contre. <rire> ça.
1: Mais tout le monde n'a pas le même esprit. <rire> non.
0: Mais bon, mais c'est difficile d'expliquer ce que tu fais.
1: Après, pour revenir sur le côté sacrifice et tout, enfin, je ressens vraiment pas ça comme ça. Moi, je. Je ressens pas. Enfin, j'ai pas l'impression de me sacrifier. Après, euh, effectivement. Euh... Mmh. Je te l'ai déjà dit euh, des millions de fois, mais si euh, le travail ne me plairait vraiment plus, en tout cas au point où je ne supporte plus de le faire, eh ben, je terminerai l'émission sur laquelle je travaille, et puis après, j'arrêterai de. De travailler. Euh, voilà, mais ce serait, mm. pas, ce serait pas pour arrêter de travailler avec toi, ce serait plus euh, arrêter de faire ce que je fais parce que mm. ça me plaît plus. Ouais. Mais pas le, le fait que ce soit avec toi. Et. Euh, ça, c'est bien,
0: cette souplesse.
1: Oui, et ça, puis, puis après, bien. pour ce qui est de mes projets personnels, euh, ouf, on pourrait dire professionnels, même si je n'aime pas ce terme. Mais... Ouais, c'est vrai. <rire> mais bon, si j'avais des projets qui se rapportent entre guillemets plus au travail, <rire> je. Je trouverai les moyens de le faire et de toute façon, ce qui est l'intérêt aussi de travailler ensemble, c'est que on a cette chance en fait de pouvoir se dégager du temps que l'on ne pourrait pas si on était salarié euh, mm, avec vrai. un planning fixe. Euh. Mm, mm, mm. En mm. fait, notre euh, notre travail fait en sorte que on n'a pas vraiment d'emploi du temps, on a juste des échéances et, et c'est nous-mêmes en fait avec nos échéances qui construisons notre emploi du temps au quotidien donc c'est à nous de gérer en fonction des échéances de nos missions de, de pouvoir gérer notre boulot et puis ensuite à côté bah, de pouvoir de pouvoir placer des projets que l'on voudrait faire qui ne colle pas forcément aux missions de l'entreprise mais, mais avec que, nos clients actuels voilà, et qui mais sur lequel on peut quand nous, même bosser
0: c'est ça mais moi je trouve ça je trouve que de travailler avec toi c'est la décision qui m'a fait le plus peur depuis la création de ma, de ma jeune entreprise parce que euh, j'ai un modèle familial où justement mes parents travaillaient ensemble, ma famille travaillait ensemble, et, euh, et j'ai plutôt un modèle euh, euh, négatif dans ce sens-là, enfin j'ai une image négative, et, et je craignais en fait que ça entache euh, directement ma propre histoire, tu vois, le, le modèle typique de reproduire les erreurs de ses parents, tu vois, le truc un peu, un peu débile, mais tellement, mais tellement vrai en même temps. Et, et en même temps, ça a été la décision la plus... Euh, comment dire Qui m'a demandé le plus de défis et qui m'a soulagé le plus parce que euh, j'arrivais à un stade où je, je ne pouvais plus travailler seule dans le sens où euh, bah, mon entreprise fonctionne bien. J'ai des demandes, ça augmente et je ne peux pas tout gérer. Et je ne suis pas dans cette optique d'ouvrir une agence ou de, de travailler en... Euh, en ouvrant une, une, une société qui, qui demanderait de, de recruter des salariés parce que j'ai pas envie de ça aujourd'hui et, euh, et du coup de, de travailler avec toi c'est super, enfin, super enrichissant parce que euh, parce que justement je peux déléguer un tas de choses, je peux te déléguer un tas de choses que j'ai pas le temps de faire que j'ai envie de, de déléguer et qui me permettent de, de faire mes missions de façon plus sereine mais surtout euh, on, on oublie souvent ça quand on travaille seul mais c'est incroyablement euh, génialissime franchement d'avoir un, une deuxième personne sur qui compter au quotidien déjà parce que quand t'en as marre bah, t'as une personne à côté de toi qui est là en train de de t'écouter, bah, de, de te rassurer surtout quand c'est la personne que, que t'aimes c'est beaucoup plus facile quoique des fois ça peut justement là à ce moment là un peu entacher le quotidien et on pourra en reparler après mais surtout quand euh, euh, on travaille seul on a tendance à avoir des œillères et on voit pas les possibilités euh, qu'il y a à côté de nous et réfléchir à deux c'est super enrichissant surtout que toi, es hyper créatif, tu rebondis toujours sur euh, plein d'idées, donc du coup, tu as tendance, tu vois, à sortir des choses que moi, j'aurais jamais pensé. Et ça me permet de, de me dire, ah ouais, bah tiens, on pourrait faire ça, d'y réfléchir, de le tester, de le faire, de voir les résultats que ça donne et de euh, et de continuer. Ça, je trouve ça super cool. Et je sais que toute seule, j'aurais pas, euh, pas pu le faire parce que t'es tellement... Enfin, je suis tellement occupée à travailler pour... Euh, pour mes clients, pour mes missions, que si j'ai envie de développer autre chose ou de faire autre chose, ben, je dois compter que sur moi, alors que là, je peux compter sur toi. Je pense que c'est ça, en fait. Pouvoir compter sur quelqu'un d'autre, c'est génial, surtout si c'est euh, votre conjoint. Et.
1: Bah forcément, je peux préfère...
0: bah, Moi, je trouve que ça apporte encore plus, tu vois, quand, de savoir oui, que c'est
1: toi. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de tes valeurs, de comment tu Absolument. vois la vie. La vie de couple. Non mais là c'est a... notre de choses. Oui bien sûr, c'est notre mission d'achat. Heureusement. Mais euh... quand tu dis euh, c'est hyper important de pouvoir compter sur quelqu'un, je pense pas que euh, le facteur conjoint, tu vois, soit non. très important, je veux dire, quand tu parles de façon générale. C'est vrai que c'est très important de, de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais euh, quand tu généralises le truc au aux personnes qui t'écoutent euh, non pas que sur ça, le
0: pas que sur votre conjoint euh, a, ça peut être n'importe qui voilà mais...
1: il y a des personnes euh, qui arrivent à être davantage proches avec euh, avec des personnes de leur entourage qui sont pas forcément leur conjoint tu vois c'est ça non mais là ça je... fonctionne tout aussi bien
0: là je parle de, de notre cas personnel parce que c'est un peu le, la grosse thématique mais parce que nous on a toujours été euh, tu vois très fusionnel euh, euh, souvent ensemble tu vois donc, du coup.
1: Ouais, mais on est fusionnel, mais. Moi, je
0: trouve que par je rapport à d'autres personnes, euh, plus quand même. Hein.
1: Je suis peut-être plus. Ouais, je suis peut-être plus, euh, peut plus dans la fusion, et, et toi, tu, tu contrebalances un peu ça. Du coup, on n'est pas non plus. On n'est pas non plus dans. Enfin. Dans, oui, je vois ce que on tu veux. Pas, dire. On n'est mmh. pas non plus super fusionnel, parce que toi, justement, tu pas. fais un peu la, <rire> la contrebalance pour que ça s'équilibre un peu.
0: C'est ça. Moi, j'ai besoin... Et ça, c'est un truc hyper important pour mon équilibre. J'ai besoin de temps seul euh, sur tous les aspects, mais euh, que ce soit pour travailler, que ce soit du euh, côté personnel. J'ai besoin de temps seul pour me retrouver, me ressourcer. Et, euh, et le fait de partir en déplacement, de faire, euh, de faire des choses seules ça me permet de, je sais pas, de me retrouver. Et du coup, c'est vrai que ça contrebalance avec le fait que toi tu as besoin de venir plus me chercher je sais pas d'être avec moi en fait mm -hmm. et euh, sauf que voilà moi j'ai besoin de plus de solitude du coup c'est vrai que ça, ça fait un peu équilibre on remet ça au milieu c'est ça c'est pas mal mais c'est rigolo parce que tu vois je connais très peu de cas de personnes dans notre secteur d'activité du digital euh, euh, blogueur euh, etc qui travaillent en couple et qui travaillent euh, et que le, le, le conjoint est rejoint l'aventure tu vois dans ce sens là ou qui travaillent même en couple mmh. je, je connais pas beaucoup de personnes j'ai pas beaucoup de modèles en tête tu vois je
1: sais pas moi je connais pas beaucoup de personnes tout court
0: <rire> c'était Rémi l'homme qui est seul <rire> C'était triste. J'ai envie de pleurer maintenant. Mais non. Comment tu nous vois dans 2-3 dans ans Est -ce que tu Dans 2-3 ans que... Est-ce que tu penses qu'on travaillera encore ensemble dans 2 ans Est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble encore pendant 2 ans
1: Bah pour l'instant, oui.
0: <rire> ça te va Oui. Est-ce que tu as des projets euh... Est-ce que tu aimerais euh... que ça continue euh... Tu vois plus au jour le jour ou tu as, des... as, des... as, des... as envie que ce soit. Euh... T'as des projets sur le long terme parce que...
1: Pour l'instant, je vois au jour le jour, mais j'aimerais que... Je connais tes projets. Et j'aimerais que... J'aimerais t'aider à les réaliser parce que je sais que... Et je sais que tu te freines toute seule. Donc... Euh... C'est vrai. J'aimerais être la personne qui enlève tes freins.
0: T'as envie de de mes petits trous pour Fais que ça. tu fasses du vélo comme les grands. Ben ça, je m'énerve franchement pour ça. Je me, je me saoule. Je me saoule, parce que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me mets des murs et des barrières, quoi.
1: Tu surtout là pour te faire la courte échelle.
0: D'accord. Mais non, mais si tu me fais la courte échelle, ça veut dire que toi, t'es tout seul en bas et t'attends.
1: <rire> mais non, après, normalement, t'es censé me tendre la main pour, que... <rire> pour ah. m'aider à monter, je te <rire> C'est
0: parce que j'ai regardé un film où ça se passait pas comme ça. <rire> ok. Là, je pense que j'ai pas un état d'esprit super serein en ce moment, et... Euh... Et d'ailleurs, c'est un bon exemple parce que en ce moment, je suis, je, suis, enfin, je suis pas sereine, je suis pas rassurée, je suis pas très confiante en moi non plus. Pourtant, j'ai plein d'ambitions, j'ai envie de, de passer à l'action sur plein de choses. Et euh, le fait de savoir que tu es là, déjà, ça me rassure. Mais en même temps, ça me met un poids parce que je me dis que si je, je rate euh, quelque chose ou si j'échoue, bah, tu pars... Tu, tu vois, on part tous les deux ensemble dans le fond. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais bon, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. De base, même si on ne travaillait pas ensemble, si tu étais toute seule et que tu. Fin, ça ne change rien pour moi. Je veux dire, euh, dans un couple normal où il y a les deux personnes qui travaillent dans des milieux différents, s'il y en a un qui perd son boulot, euh, le couple en pâtit tous les deux, tu vois.
0: Oui. Mais tu as toujours la sécurité tu vois, de l'autre. Il y a bah, ça aussi c'est quand même ouais mais un... souvent ça
1: suffit pas hein. quand, mm. quand t'as l'habitude de vivre avec deux salaires et d'un seul coup t'en as un un et demi enfin t'es quand même dans la merde de quoi qu'il arrive quoi. donc mm. euh...
0: ça c'est aussi un truc où justement on en parlait c'est parce que le travail qu'on fait enfin la, la vie la vie d'entreprise qu'on mène c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit modelée selon notre volonté et nos souhaits, parce que ça définit aussi euh, les prises de risques que l'on prend et les choix de vie que l'on prend sur le long terme, parce que par exemple sur le côté positif, si un, si un jour on décide d'avoir des enfants, on pourra choisir de quelle manière on veut gérer ça, euh, on pourra contrebalancer les tâches, etc. Mais financièrement, tu vois, il faut aussi l'anticiper, parce qu'on n'a peut-être pas la même, entre guillemets, sécurité qu'un que des couples salariés ou au moins un est salarié et, euh, et et là comme je suis pas dans une bonne passe tu vois j'ai plus tendance à avoir le négatif que le positif mais je sais que c'est aussi super bien dans le sens où tu peux régir ta vie comme tu l'entends qui dit pas de planning dit pas d'attache dit euh, une liberté de pouvoir euh, vivre ta vie de famille de couple comme tu le souhaites aussi surtout dans un contexte où où on est dans un métier dématérialisé, digitalisé, etc. Mais en même temps, faut quand même anticiper et, euh, et penser à, à ces aléas de la vie qui peuvent arriver et pas se retrouver, tu vois, euh, même si tu dis qu'avec euh, juste un salaire, c'est difficile. Mais au moins, tu sais que ça va tomber. Quand t'as plus rien qui tombe... <rire>
1: C'est là où c'est un peu plus compliqué, tu vois ce que je veux dire Non, moi je trouve que c'est la même merde, après... Sauf que là, au lieu qu'il y en ait un qui doit retrouver du travail, il y en a deux, quoi.
0: C'est ça, on <rire> pourra plus nourrir notre chat.
1: Bien sûr que si.
0: Il sera obligé de on manger ira vendre des pattes. <rire> <rire> Comme on nous. ira vendre
1: nos organes pour oh le Oh non,
0: non, non, non <rire> bah, Toi, tu vas vraiment dans l'extrême. Hein.
1: Mais c'est oh, toi là. Qui, qui est en train de nous dépeindre un tableau tout noir. Non,
0: non mais alors... Vas-y, euh, dis-moi les côtés positifs et négatifs, selon toi, de travailler en couple. Rien, c'est <rire> Mais une... non,
1: moi, je vois pas... Non, mais moi, je, je vois pas de... Je vois pas de trucs négatifs, déjà.
0: Vraiment, tu vois moi, pas de côté négatif. Moi, le côté
1: positif, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On a décidé de faire ça, on fait. Et je vois pas de, de, de pour et contre. Hein.
0: Tu vois pas de, de côté négatif Non. Pour toi, c'est euh, le rêve bleu.
1: Non, c'est pas le rêve bleu, ça, c'est c'est du travail
0: <rire> comment ça c'est du travail
1: bah c'est un travail quoi tu en savais
0: toi en fait je pense que c'est parce que tu arrives à compartimenter non parce que moi en fait oui, j'arrive sûrement mais moi j'arrive pas à compartimenter hein. comment ça mais moi c'est mais le truc c'est que c'était aussi le cas quand je travaillais seul mais j'ai du mal à compartimenter ma vie euh, entre travail privé tu vois alors qu alors que je devrais faire en sorte de quand même avoir des cadres et des limites. Sauf que, euh, tu vois, le truc que je détestais quand j'étais plus jeune, c'était que mes parents parlent de boulot pendant qu'on était en train de manger, tu vois. Mm. Et nous, ça nous arrive de le faire et ça me saoule. Parce que je me dis, non, c'est pas le moment, tu vois. J'ai pas envie de parler de ça. On aura toute la journée demain pour en parler. Pourquoi on en parle à 21h30, tu vois Tu vois ce que je veux dire mm. Et ça, c'est le genre de truc, j'ai pas envie de le revivre ou de le per de faire perdurer dans mon... Dans ouais, mais
1: encore une fois, ça c'est pas, un... pas attaché aux couples qui travaillent ensemble. Même les couples qui travaillent pas ensemble, ils peuvent très bien parler de travail euh, quand ils sont chez eux en privé, tu vois.
0: Bah oui, mais c'est ça, ça c'est ça le drame.
1: Oui, mais voilà, mais ça change rien. Enfin, ah juste... ouais,
0: mais moi ça me saoule parce que tu parles plus que de boulot. Après. Non,
1: c'est un choix, mais c'est. Comme je te dis, voilà, c'est juste un choix. C'est pas parce que tu travailles en couple que t'as plus de chances de parler de boulot euh, dans ta vie privée. Enfin... Mmh. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, parfois, c'est des problèmes, euh, parce que même quand tu travailles pas avec euh, la personne que tu aimes, euh, parfois, il y a, y a une personne dans le couple qui va euh, beaucoup parler de son boulot, et l'autre, elle va en avoir rien, au bout d'un moment, euh, mmh. <rire> elle va en avoir vraiment marre, tu vois. Mmh. Mais, euh, enfin, pour moi, c'est vraiment pas lié à ça. Et le, et
0: on... et le fait aussi qu'on... Comment dire Moi, ce qui me fait sourire, c'est aussi qu'on trouve ça étonnant que tu m'aies rejoint, tu vois je pense que c'est aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de, de femmes entrepreneurs, tu vois, qui bossent avec leur mari ou qui en parlent ou qui sont visibles dans ce domaine-là. Parce que honnêtement,
1: non et, mais de la toute façon on a bien sexiste, compris. Là. On a bien compris que euh, je me suis fait castrer et tout. <rire> <rire> N'importe bon. quoi Mais non. <rire> non mais ça me saoule aussi, ça. Franchement, c'est débile. Non, mais tout est genré dans cette société, et ça me casse les couilles. Euh.
0: Ah, c'est le cas de le dire. Justement. Ça me oh casse les couilles que c'est genré, hein Non,
1: mais c'est chiant. Pff. Non, mais c'est vrai. Tout est rapporté, et si t'es une femme ou un homme, ça me casse le cul.
0: Merci. Là, au moins, tout le monde en a un, <rire> on est d'accord. C'est
1: beaucoup mieux. Non, mais ça me fait penser, j'ai vu un TEDx il euh, y a pas longtemps, là. Bah, C'était peut-être hier, d'ailleurs. C'était sur Hier ou avant-hier. Euh, alors, j'étais tombé sur le TEDx d'abord de Marion Séclin qui parlait de cyberharcèlement. Har et euh, juste après, il y avait un TEDx sur... C'était quoi le titre Je sais plus. Euh... Euh, ah oui, l'infidélité. Et, euh... et en fait, ça, ça, ça partait du principe que, apparemment, euh, la majorité des infidélités venaient des femmes. Et les femmes trompaient leur mari parce qu'elles avaient plus de désirs pour eux. Et elle n'avait plus de désir pour eux parce que la société a castré les hommes parce que les femmes les femmes ont castré les hommes enfin elle utilisait pas ce terme mais en gros c'est ce que ça voulait dire les femmes ont demandé à ce que les hommes soient moins machos moins virils moins moins ceci moins cela et du coup euh, ça a fait des hommes trop gentils tu vois elle <rire> utilisait elle utilisait vraiment le, le terme quoi okay. des des hommes gentils et elle disait par exemple enfin moi il y a un exemple qui m'a un peu choqué parce que euh, elle disait euh, elle disait un truc du genre Moi ce qui m'énerve le plus C'est de voir ces hommes avec leur bébé Contre eux euh, Tu sais genre le, le foulard la, Enfin l'espèce de foulard qu'ils ont oui. les, les mecs, enfin même parfois les filles d'ailleurs oui. Pour porter leurs enfants, oui. enfin leur bébé oui, oui. Et ben, elle disait que ça les énervait Enfin non, que, que ça, ça l'énervait ouais. Comme si c'était pas le rôle à l'homme de, de garder le bébé près d'eux Enfin J'étais complètement sur le cul quoi Je me suis dit mais c'est quoi ce délire <rire> Et, et, euh, et, et elle disait oui... Enfin, euh, j'étais choqué. Elle disait que des trucs de merde. Parce que d'un côté, elle parlait du cliché des princesses et tout ça. Et, et justement, après, elle contrebalançait en disant... Enfin, soi-disant des contre-clichés d'hommes. En, en parlant, oui, les hommes qui font le ménage... Euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui sont là pour aider <rire> leurs femmes dans les tâches mmh. ménagères, etc. Et bien, apparemment, ce sont des hommes qui sont plus désirables pour les femmes. Enfin...
0: Mais c'est quoi ce délire? Bah,
1: et et en gros, voilà, les femmes ont. Enfin, tu vois, c'est exactement ce que je disais dans l'article euh, que j'ai écrit sur ton blog. Ouais. Où je te disais que ma responsable, elle avait utilisé des mots comme ça. Et c'est exactement le même discours que, que j'ai trouvé. Mais là, en plus, c'était une conférence. Enfin, je... <rire> moi, ça m'a. Vraiment, ça m'a choqué. Et, euh... et elle disait que, voilà, en gros, c'était leur faute. Donc, c'était la faute des femmes d'avoir. Euh... materné féminisé hein, les hommes, tu vois. Et que... Euh, même si, évidemment, c'était pas souhaitable que les hommes redeviennent des macho-men, mais qu'il fallait trouver un juste milieu entre l'homme macho et l'homme gentil.
0: Non mais...
1: C'est taré, c'est taré.
0: On peut pas laisser les gens tranquilles C'est pas possible
1: Attends, mais si t'es un mec et que t'as envie de, de faire la, le ménage, ou si t'as envie de, de porter ton gosse dans un putain de foulard, <rire> c'est quoi le problème Non mais j'ai... Enfin, ça me... <rire> Ah mais ça m'a sidéré J'étais là, mais c'est quoi le problème de cette fille C'est pas possible Tout ça parce que, enfin, je sais même pas quel était son boulot, mais apparemment, à plusieurs reprises dans, à plusieurs reprises dans la conférence, elle disait que les femmes qui venaient dans son cabinet, donc j'imagine que c'était une sorte de sexologue ou de, de thérapeute de couple, enfin un truc dans, dans, dans le domaine, tu vois, et, euh, et que oui, il voilà, y avait beaucoup de femmes qui venaient la voir, parce qu'elles avaient plus de désir pour leur mari, ou parce qu'elles désiraient un autre homme, ou qu'elles étaient infidèles. Et, euh... et elle leur
0: disait, c'est parce que votre homme est trop gentil.
1: Non, ouais, il... et puis. Fin, tu fin... Rends compte, tu dis ça il y a même des trucs, elle disait, oui, ben, amenez-moi votre mari, je vais vous dire. Euh... Et après, elle dit, et quand j'ai vu le mari, j'ai compris pourquoi elle avait plus le désir, tu vois, genre, il était trop moche. Il y avait un bingo de trop gentil, <rire> porte son truc en foulard, <rire> euh, le bingo du mec plus désirable, c'est
0: ça C'est fou quand même, hein. Ouais. Et du coup, ça part de que tu te sens euh, catégorisé comme le fait ben, de. En, euh... en fait,
1: voilà, je, les, les, les gens considèrent de par mon comportement. Enfin, même parfois, même pas mon comportement. Je veux dire, des... même mon statut, tu vois, mon statut de euh, conjoint-collaborateur. Ouais. Et bah, ben, apparemment, ça me féminise. Enfin, c'est ouais. terrible. <rire> c'est hyper souvent. Je... c'est je... ma
0: petite femme, c'est ça. C'est ça, <rire> voilà.
1: Et tu. Enfin.
0: <rire> et donc, ce serait moi qui porte le rôle d'homme. Vu que je suis entrepreneur, si on si on inverse ouais. les rôles,
1: mmh. peut-être.
0: Non mais c'est n'importe quoi. Je suis pas un mec. Hein. Voilà. Bon, je fais, je pète, <rire> je fais caca et tout et tout ce qui va avec, mais ça ne veut pas on dire que je suis C'est un peu euh, éloigné du sujet
1: du podcast, mais.
0: Non mais t'as raison parce que je trouve que c'est justement un, un stéréotype bien ancré du conjoint collaborateur qui n'est pas conjoint mais conjointe, collaboratrice, tu vois, mmh. et c'est souvent la secrétaire de la... Tu vois, puis c'est aussi ses... ses métiers, tu sais. L'homme, il est médecin, la femme est secrétaire. Mmh. Chef d'entreprise, la femme, elle est, elle est euh, secrétaire ou je sais pas quoi, assistante. Toi, toujours dimi diminuer, en fait. Et toi, c'est pareil, on te diminue et on te dit, bah, toi, t'as le rôle, euh, rôle d'une femme, tu vois. Mmh. C'est vraiment le truc où tu diminues. Et on te, on te genre... Comme un mec trop gentil. Non, alors donc, les mecs trop gentils sont féminisés. Non, oui, ils
1: sont féminisés. Et surtout, ils ne sont plus désirables. Tu vois ne t'inquiète pas, que, je te désire encore. Et que c'est <rire> euh, tout à fait normal de vouloir tromper son mari si c'est un homme trop gentil.
0: Ah non, mais c'est débile. Ah non, mais j'en ai entendu des trucs, mais alors celui-là, il... il tient le pompon de la semaine. Hein. <rire> Tu me, tu me passeras le... Ouais. On mettra le lien... Le... F... Je fais le signe dans les comment dans la, dans la box, là, Mais je tu sais pas quoi. Pas Mais il n'y en a pas. <rire> ok. Bon, bah, c'était super intéressant. Mais je trouve que, pour conclure, tu vois, de travailler en couple, il faut vraiment que ce soit un choix réfléchi des deux parties et que chacun y trouve son compte. Et que chacun... Ou que vous sachiez où vous alliez ensemble. Ça, c'est hyper important. Ça prend une part tellement importante de votre vie qu'à euh, un moment donné, il faut être sûr des choix de chacun et de prendre euh, du temps pour réfléchir à ce que vous allez y trouver pour vous et si chacun est au clair. Parce que euh, vous pouvez vous engager pour faire plaisir à l'autre et ça, c'est, je pense, la plus grosse erreur. Parce que tu ne peux pas t'effacer pendant des années sur une partie qui va te demander tellement d'heures dans ta journée et donc dans ta semaine ton mois des années faut savoir où tu veux aller quoi en tant que personne parce que si tu commences à travailler avec ton con avec euh, ton conjointe ton conjointe <rire> ton conjoint ton mari ta femme tout ce que tu veux euh, c'est un investissement quoi c tu t'investis personnellement et il faut vraiment être au clair avec euh, ce que tu souhaites pour toi et pour ton couple je pense pour avancer dans la même direction après ça veut pas dire que euh, justement, on peut pas changer de direction, au contraire, je pense que ça évolue euh, rapidement, ça dépend de ce que vous faites, etc. Et tu te nourris vachement de ça, mais faut communiquer et, savoir, et être ouvert pour euh, te bah, avancer et savoir euh, où vous voulez aller ensemble, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ouais. <rire> et c'est là où on dit après, je suis trop gentille, je réponds tout le temps oui. Non, mais...
1: Je pense que de toute façon, l'essentiel c'est juste la communication, quoi. comme dans tout le B.A.B.A. de tout et, tout et tout. Le tip number non, mais... one pour un couple
0: heureux, <rire> la communication. Non, mais voilà, c est...
1: C est... C est... on entend tout le temps, mais c'est un peu la vérité. Mais... Mais, un peu, c'est la
0: vérité. Même après,
1: euh, dans le domaine du travail, je pense que. Si vraiment on, on a des craintes, enfin je sais pas, parce que là je sais même pas quel est l'intérêt de, de, de ce laïus, est-ce qu'on est en train, en mode de. Si vous voulez devenir. Enfin euh, si vous voulez travailler avec euh, votre conjoint, voilà ce qu'il faut faire. Non, ça, non, non c'est pas ça. Non, non, c'est mais... juste
0: mon, mon, impr mon impression et mon, mon avis sur, euh, sur la question.
1: Non, mais le plus important c'est ça, c'est de toujours parler de ses émotions.
0: Mais en fait, là, on est en train de parler de comment être en couple presque. Parce que le travail, c'est juste une extension de ta vie au quotidien. Donc si t'es pas heureux dans ton couple et que tu veux travailler ah bah pas avec... une Mais <rire>
1: c'est pas une bonne idée non, mais... de... de travailler. Euh... Mais je suis sûre si t'es que... pas bien dans ton couple, c'est enfin, pas la solution de réparer son couple avec le travail. C'est comme
0: quoi. faire un enfant quand ouais. tu vas pas bien, tu vois. Oh. Tu vas pas ouvrir un bébé business quand tu vas pas bien. Ou que toi, ça va pas et que tu l'as pas dit à ton conjoint ou qu'il le voit pas ou qui profitent de toi, tu vois, il y a plein de concepts, mmh. euh, c'est tellement varié, mais c'est tellement vrai, parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui ouvrent des boîtes et qui travaillent avec leurs conjoints, et qui veulent pas en fait le faire, mais ils le font pour faire plaisir à l'autre et qui prennent sur eux. Mmh. Mais alors, euh, oui c'est ça en gros, hein. si t'es pas bien dans ton couple, oublie, ne ne, surtout ne fais pas ça, parce que tu... C est, c est, justement leçon numéro 2 après la communication c'est si euh, votre mari votre femme souhaite ouvrir un euh, ou votre, votre amoureux souhaite ouvrir un business avec vous et que vous en fassiez partie euh, de part égale ou euh, ou voilà de faire partir de cette aventure mais que vous ne le sentez pas il faut pas hésiter à ouvrir votre bouche et à le dire ça fait partie de la communication mais il faut, il faut vous affirmer parce que malheureusement, si euh, ça se passe mal, et, et là, c'est la, la parano qui parle, mais c'est par expérience ce que j'ai pu vivre, si ça se passe mal, vous pouvez très vite être dans la merde. Et franchement, c'est ce que je souhaite à personne. Il faut mieux être au clair dès le départ et savoir où vous allez et savoir ce que vous voulez dans votre couple et pour vous. Parce que sinon, ça peut vraiment mal se passer et ce serait trop con, quoi. Mais c'est vrai, t'as raison, tu vois, c'est le couple, d'abord, tu... c'est... Enfin, mmh. c'est la base, quoi. Mmh. C'est la base. Il faut que ça se passe bien entre, entre, entre nous, sinon, on va tout faire péter. <rire> Sur son gueule, la boîte à crames <rire> Non, je pense qu'il y a aussi la part des choses à faire, tu vois, mais... T'as raison, c'est la base.
1: Non, mais il me semble qu'il y a... Quelquefois au début, euh, on a eu quelques accrochages parce, parce que enfin euh, euh, bah, c'est normal, je pense, euh, le temps de faire ses marques avec tout ça. C'est sûr. Et, et oui, le, le seul truc, c'est simplement de dire pourquoi on n'a pas apprécié telle remarque ou quoi et quelle façon on aurait préféré de le faire. Et après, on en discute et on voit ce qui est possible de faire euh, d'un côté comme de l'autre. Mais... Voilà, l'important, c'est pas de rester sur des frustrations ou des émotions négatives, parce que c'est là où souvent, bah... Ça s'accumule. Et, et, ouais. Voilà. C'était tout.
0: Et Ghost a, <rire> a donc miaulé le mot de la fin. Moi, <rire> bon, j'espère que ce podcast vous aura plu. Enfin, on espère, hein T'espères aussi
1: Non, mais forcément que ça l'aura plu. Pourquoi Parce que tout ce qu'on dit est forcément très... Euh... C'est appréciable.
0: Ah bah dis donc. <rire> La grosse tête est de retour, vive le melon. Mais on vous retrouve dans un nouveau podcast très bientôt ensemble, comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous.